0: So ein Atoll hat eine Öffnung oder auch zwei oder auch keine. Und in, durch diese Öffnung kann man durchsiegeln, um in die Lagune reinzukommen. Uh -huh. Und stell dir vor, du hast äh, 1000, 1500 Meter tiefes Wasser. Und dieses Wasser kommt plötzlich hoch bis zu drei Meter.
1: Herzlich willkommen bei der so Sailing Crew die Community für Leichtmatrosen, Seebären und Abenteurer. So, herzlich willkommen. Wir sind live auf Sendung und bei mir am Apparat, leider nicht live, aber verbunden ist die Alisa. <lacht> Alisa, und wo bist du gerade, Alisa?
0: Ich bin gerade in Tahiti. Wow. In einem
1: Hostel. Okay. Also, ich, ich brauche mich gar nicht dumm stellen und dich zu fragen, wo das denn genau ist, weil ich weiß es gerade wirklich nicht. Also, Tahiti, kannst du das mal kurz äh, okay. örtlich ein bisschen eingrenzen?
0: Ja, Tahiti ist in French Polynesia, Französisch Polynesien, und es ist im Prinzip zwischen ähm, Australien, Neuseeland und Mexiko, ähm, Südamerika, Nordamerika in oh. der Südsee.
1: Okay, ich muss, ich muss sagen, ich habe mich jetzt doch ein bisschen daran erinnert. Man kann, man kann doch sagen, es ist im Pazifik und das ist ungefähr äh, gespiegelt am Äquator unterhalb von Hawaii, oder? Kann man das auch sagen?
0: Ja, unterhalb von Hawaii, aber ähm, noch weiter westlich.
1: Ja, okay. Okay. Ja, Ja, richtig spannend. Also nochmal ganz kurze Einordnung. Alisa, okay. du warst ja schon ein paar Mal bei uns mit Segeln, da erkennen wir uns auch, ne? Genau. Ein erster Turn, glaube ich, mit, mit Ray hier in den Foto-Adventure und dann warst du nochmal in Sardinien mit. Ganz genau. Und dann nochmal zum Tauchen.
0: Genau, zum Tauchen und dann war ich noch mit bei einer Flotte in Kroatien und in Italien. Ja,
1: genau, Sardinien. Ja, ich habe neulich nochmal den Podcast reingehört mit Mario und Co. <lacht> genau. Und diese Idee mit, dass alle einen neuen Namen kriegen und dann so vorgestellt ja. werden, das haben wir dann auch danach nochmal für Griechenland angewendet, obwohl die Namen dann nicht so Ach, lustig waren. Sehr schön. Mhm.
0: Ja, okay. Die, die, schön.
1: Die, die griechischen Namen, die sind einfach nicht so. Also dieses italienische, das, das geht noch leichter von der Zunge. Und ich musste nochmal neulich an Sardinien die ganze Zeit denken, weil wir nämlich den Vercharter auf Mallorca, war auch wieder North Sardinia Sailing. Und da ja. hatten wir ein paar lustige Geschichten mit dem Boot und dann ähm, ja, musste ich immer an Italien denken. Ja, aber ähm, wir wollen ja eigentlich über spannendere Sachen reden. Du hast äh, wahrscheinlich gedacht, irgendwann so diese kleinen, äh, popeligen Wochenturns, die reichen dir nicht. Und ja, wie, wie ist deine Motivation gewesen? Oder ja, was hast du überhaupt gemacht und was war deine Motivation überhaupt?
0: Ähm, genau, also ich habe letztes Jahr noch gearbeitet in einem großen internationalen Unternehmen und zwar sehr stressig und ich hatte sehr viele Träume, unter anderem mal länger segeln und tauchen und freediven und konnte diese Träume immer nur in meinem Urlaub verwirklichen und 30 Tage im Jahr reichen dafür einfach nicht aus. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich mich freistellen lasse, um meine Träume jetzt zu verwirklichen und nicht später, wenn ich zu alt bin oder vielleicht krank bin oder vielleicht eine Familie habe und nicht mehr so flexibel bin. Und irgendwie hatte ich die Idee, Segeln in der Südsee in meinem Kopf und hielt das aber für, für unmöglich. Wie komme ich dahin? Es ist sehr teuer, etc. Mhm. Und dann traf ich, wie das im Leben so ist, zufälligerweise einen Menschen, der gerade mit Segler war als Crew auf einem Boot, um den Atlantik zu überqueren und der mir von der Website Crew Bay erzählt hat und von anderen Webseiten, auf denen man eine, ein Boot finden kann beziehungsweise ein Boot eine Crew finden kann. Ja. Und da habe ich dann direkt mal nachgeschaut und habe direkt äh, ein Boot gefunden, das mich total angesprochen hat. Das wollte dieses Boot. der Captain wollte den Pazifik überqueren, Richtung Südsee und hat sogar Tauchequipment an Bord. Also wow. es wären direkt zwei von meinen ähm, Wünschen, Träumen, Zielen abgehakt. Ja krass. Und dann habe ich mit äh, genau, dann habe ich mit dem Captain kommuniziert und hatte auch ein recht gutes Gefühl und habe zugesagt und bin im Januar nach Mexiko geflogen und bin mhm. aufs Boot gegangen.
1: Geil. Also das habe ich gar nicht so richtig ähm, mitgekriegt, dass du also ganz gezielt für diesen Trip nach Mexiko gegangen bist. Ich dachte du wärst dann sowieso schon da gewesen, aber das war schon ganz genau so geplant, ne? Das jetzt so ja gut. genau,
0: genau. Also ursprünglich war mein Traum einfach nur Südsee und ich wusste noch nicht, wie ich da hinkomme. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann rein theoretisch in Mexiko starten oder in Südamerika irgendwo oder einige Staaten in Costa Rica, mhm. Panama. Und da das Boot eben in Mexiko gestartet ist, bin ich auf das Boot drauf und wir sind zuerst in Mexiko gesegelt, an der Küste entlang, was super war. Denn hätte es nicht geklappt mit, äh, mit der Crew, mit dem Captain und mir, äh, mit dem Boot, dann hätte ich noch das Boot verlassen können. Ja. Und ähm, wir sind etwa zwei Monate in Mexiko gesegelt und waren tauchen ähm, und sind Mitte März, sind wir los in den Pazifik, um den Pazifik zu überqueren. Richtung ähm, den Marquesas Islands. Von okay. denen habe ich
1: vorher auch noch nie etwas gehört. Okay, okay, okay. Aber nochmal zurück zu Mexiko. Du hast du schon so viele ja. Bilder gepostet. Ich war schon mal total ähm, fasziniert. Und ich wusste ja schon von dir, dass du so eine absolute Wasserrate bist. Also immer, wenn wir im Segel ja. waren, vor Ankerlagen, da warst du eigentlich mehr unter Wasser als über Wasser. Ne? Und, <lacht> das stimmt. und Ja, und ich fand das echt faszinierend. Und du hast dich, glaube ich, richtig auf das Freediven so eingeschossen, oder? Ist das, ist das für dich jetzt noch spannender als das Gerätetauchen?
0: Äh, Freitauchen? Ähm, ich muss sagen, ich finde beide Taucharten sehr, sehr, sehr spannend und habe mich in beide verliebt, weil sie so unterschiedlich sind. Beim Freitauchen, da geht es nicht darum, die, die Umwelt wahrzunehmen und die, die Fische zu beobachten und wahrzunehmen, sondern eher dich selbst, mhm. dein... Ja. Dein, deine deine Seele-Meditation und beim Flaschentauchen, da geht es tatsächlich darum, ja die Fische, die Umwelt wahrzunehmen und da merke ich auch, was für wahnsinnige Fortschritte ich mache, wohingegen ich in den bei den ersten Tauchgängen darauf geachtet habe, oh je, komme ich überhaupt runter, oh je, wie bleibe ich jetzt unten? Es ist jetzt so, wow, dieser Fisch, der äh, füttert auf dem Boden, der andere versteckt sich in den Korallen und der ist alleine unterwegs und der in Gruppen, also es ist schon, schon toll, wie sich die Wahrnehmung ändert.
1: Ja, ja krass und ähm und Freitauchen es hat wirklich so viel mit eigener Kontrolle zu tun oder Meditationstechniken damit du lange und ruhig Ge irgendwie unten bist oder wie ist das? Genau. genau. beim beim
0: Freitauchen geht es darum in sich selbst hineinzuschauen. Und 80% ist eigentlich Kopfsache. Wenn, wenn ich dich frage, wie lange kannst du deine Luft anhalten, sagst du mir bestimmt, ach, vielleicht eine Minute. Mhm. Und ich kann dich aber tatsächlich dazu bringen, dass du ohne Probleme bis zu zweieinhalb, drei Minuten deine Luft anhalten kannst, wenn wir in einem flachen Pool sind und ich dir ein paar Stretch-Übungen erzähle und ein paar Meditationstechniken, Krass. dann ist es tatsächlich 80% Kopfsache. Und so geht äh, das gleiche Thema Tieftauchen, es ist Kopfsache, dass du sagst, okay, ich, ich schaffe das, ich kann auf 20 Meter oder auf 30 Meter runtergehen. Klar, ähm, Equalization ist ein großes Thema, Druckausgleich, mhm. aber sobald du das hast, äh, ist es kein Problem und dann geht es Schritt, Schritt, äh, Step by Step weiter runter in die Tiefe.
1: Aber merk, du hast die letzten Monate Englisch gesprochen, ne?
0: Ja, äh, total. Das, der Captain war Engländer oder ist Engländer mhm. und wir haben nur Englisch auf
1: dem Boot gesprochen. Ah, Wahnsinn. Ja, okay. Okay, also das war zum, zum Thema Freediven und dann warst du ganz froh, dass du dann die Crew und den Captain ein bisschen kennengelernt hast und wie war so dein Gefühl nach, nach dem Küsten-Cruising -Küsten so?
0: Am Anfang, als ich den Captain kennengelernt habe, war es natürlich etwas merkwürdig, denn fremde Person, plötzlich lebst du auf einem Boot zusammen und mhm. ich war am Anfang alleine mit ihm. Mhm. Das fand ich erst nicht so schön, den Gedanken, alleine mit ihm zu sein, aber es stellte sich heraus, dass es das super, super gut war, denn dadurch habe ich natürlich unendlich viel gelernt. Wir sind nur zu zweit gesegelt mhm. und haben alles auf dem Boot zusammen gemacht und ja. es hat ganz gut geklappt. Wir sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Charaktere, ja. aber ergänzen uns ganz gut und arbeiten gut als Team zusammen. Ich ja. bin eher so ein Pusher und initiiere gerne Sachen und mache Dinge und er ist jemand, der ist ein bisschen faul und okay. er braucht manchmal einen Push. Das okay. heißt, meistens habe ich ihm den Push gegeben, den er brauchte. Es war irgendwann dann zu viel, dass ich dann zu viel gesagt habe, so mach mal und er war dann genervt und gesagt, oh, keine Lust.
1: Aber es ist eine lustige Rollenverteilung, weil der Skipper müsste ja eigentlich ja. immer sagen: So, hier, jetzt muss ja, was gemacht werden. Stimmt.
0: Ja, nee, also tatsächlich, er ist eine, eine spannende Person. Mhm. Und das hat gut geklappt. Und dann haben wir nach etwa einem Monat noch eine dritte Crew dazu bekommen, denn mhm. wir sind auf die ähm, Islas Revi Gagedo gesegelt. Die sind etwa 250. Nautical Miles westlich von Mexiko, das sind ganz abgelegene Inseln, mhm. da wohnt oder lebt niemand. Krass. Auf einer Insel ist eine Militärstation und sonst nichts Wahnsinn. und die Unterwasserwelt ist un unglaublich toll. Ja. Und die sind sehr bekannt zum Tauchen und wir haben eine dritte Crew dazu bekommen und er ist ein Tauchlehrer und ich hatte zu der Zeit nur meinen Open Water Paddy äh Schein und habe dann mit ihm dort in diesem unglaublich tollen Tauchgebiet einfach meinen Advanced-Tauchschein äh, gemacht, während wir runter sind. Und das, der Descent hat sich immer angefühlt wie, ja, wie so ein Unterwasserentdecker. Man ist mitten ins Blau rein, hat nichts drumherum gesehen und plötzlich siehst du Haie unter dir und Krass. siehst Mantas. Und es, es war unglaublich toll. Und Wahnsinn. das Tolle an diesen Inseln, dort sind... Liverboards, also so große Motorboote, wo sich Leute einbuchen, um zehn Tage zum Beispiel tauchen zu gehen mm -hmm. oder vielleicht vereinzelt andere Segelboote, aber wir waren in einer Bucht höchstens mit drei anderen Booten mm -hmm. und es sind nur Taucher.
1: Ja. Man kann
0: da auch wirklich nicht das Land betreten ja. und das war schon echt ein tolles Erlebnis.
1: Wow, das klingt ein bisschen nach Thailand, da gab es eigentlich auch nur Liveboards und, und selten Segelboote. Ah ja, schön. Mm -hmm. Obwohl es in Thailand viel touristischer war natürlich jetzt als bei dir und wir haben auch nicht mantas gesehen und auch nicht so Haie und so, mhm. also äh, aber es war trotzdem natürlich toll, aber die Buchten waren recht leer, aber die, die Liverboards die waren teilweise schon ein bisschen nervig, weil die läuft dann die ganze Nacht der Diesel, weil es da so heiß war und für die Klimaanlagen ja, und so. Das stimmt. Ja, okay. Das stimmt. Und dann hast du da schon richtig, richtige Highlights vom Tauchen erlebt und, äh, und der Tauchlehrer ja, war absolut, auch... absolut, absolut. Cool. Der,
0: der Tauchlehrer, der war auch Engländer und der war auch sehr, sehr locker und cool drauf und hatte öfter mal einen Spruch auf, auf, den, auf den Lippen, mhm. ähm, war sehr lustig, es hat, es hat sehr Spaß gemacht. Und ja. das Segeln nach ähm, zu den Inseln, das war sehr angenehm.
1: Mhm.
0: Und das Segeln zurück nach Mexiko, das war sehr unangenehm, denn dort sind wir, äh, der Wind kam von von Osten, das heißt, wir sind in den Wind reingesegelt und mhm. hatten die Wellen gegen uns, den Swell, den Wind gegen uns. Also es war schon schon nicht so angenehm. Ja. sind dann zurück in Mexiko angekommen und, ach, das war auch eine witzige Geschichte, wir wollten eigentlich an, in eine Stadt, in eine Marina in La Paz, in der Baja California, das ist die Verlängerung von Kalifornien an der Westküste. Mhm. Und kurz bevor wir in Mexiko angekommen sind, äh, ist dem Kapitän aufgefallen, oh, wir haben gar nicht genug äh, Sprit, um nach La Paz zu segeln. Wir mussten Motor segeln, weil der Wind gegen uns war.
1: Mhm.
0: Ja, und dann sind wir spontan woanders angehalten. Gerade noch so mit dem letzten äh, Sprit, den wir hatten und mussten erstmal mal volltanken. Okay. Der äh, Kapitän, äh, ja, der war wirklich sehr locker drauf manchmal. Mhm. Und dann sind wir in La Paz angekommen und es mussten erstmal ein paar Arbeiten am Boot gemacht werden. Das heißt, der Kapitän hat einiges organisiert, Handwerker, Mechaniker, alles nochmal überprüfen lassen, bevor es dann in den Pazifik geht. Weil zum einen waren wir oder zum einen wussten wir, es dauert etwa drei bis vier Wochen, bis wir dann wieder Land erreichen. Und zum anderen wussten wir, dass es hier im Pazifik ziemlich teuer ist. Reparaturen machen zu lassen mhm. oder mhm. Ersatzteile zu bekommen. Deshalb mhm. wollte er so viel wie möglich in Mexiko machen lassen. Ja. Und dann, genau, und dann, Mitte März, kamen zwei neue Crew dazu. Es war ein Mann, Junge, aus mhm. Deutschland mhm. und ein Mädchen oder eine Frau aus mhm. Norwegen. Aha. Ja, und wir haben uns dann auf dem Boot getroffen, haben erstmal etwa eine Woche in La Paz verbracht, haben jeden Tag, waren wir groß einkaufen, haben gefühlt 20 Portionen Essen gekocht, haben ganz viel von dem Essen eingefroren, weil wir wussten, dass es im Südpazifik auf einigen Inseln keine, ähm, kein Gemüse zu kaufen gibt. Aha. Und das, was es dort zu kaufen gibt, sehr teuer ist, deshalb haben wir sehr viel eingefroren und weil wir auch wussten, dass wir die Überquerung machen und eventuell an manchen Tagen die See so rau ist, dass wir keine Lust haben zu kochen oder nicht kochen können, mhm. und dann wollten wir die Option haben, einfach etwas aufzutauen,
1: Mikrowelle, aufzuwärmen, Mikrowelle.
0: Ja, wobei wir hatten keine Mikrowelle, die hat zu viel Platz verbraucht und aber Strom. Prozentweise
1: Ach, anstatt Gas. Jetzt, jetzt muss ich, aber, ich frage mich die ganze Zeit. Bei, ähm, vielleicht ja. äh, fragen Sie jetzt noch andere, was ist das für ein Boot gewesen und was habt ihr für eine Kühltruhe an Bord und wie ist das mit der Stromversorgung ja. gewesen?
0: Ja, es ist ein äh, 44 Feet Catch, mm, 44 Feet sind ungefähr 13 Meter, mhm. 13, 14 Meter mhm. und Catch heißt, es ist ein Zweimaster mhm. und es ist ein Bruce Roberts Boot, das ist ein australischer Bootsbauer, das Boot ist von 1978, glaube ich.
1: Aha. Stahl? Das Boot oder?
0: ist ziemlich schwer und robust.
1: Ja, ähm, Stahl ja. wahrscheinlich, ne?
0: Ja, genau. Mhm. Mhm. Und es hat ein ähm, Center-Cockpit, also das äh, mhm. Steuerrad ist zentral. Mhm. Es gibt nicht zwei Steuerräder, ein steuer und Backboard. Und es hat, ähm, genau, was, was möchtest du gerne noch für
1: Details? <lacht> ja, wie... Wie ist es mit dem. Wieso hattet ihr so viel Strom, dass ihr da die, die Kühltruhe Ach, die ganze Zeit. Habt ihr so Solarzellen ja, genau. gehabt? Oder?
0: Ah, genau. Also, er hat, wir haben Solarzellen gehabt und hatten einen Generator und einen Inverter. Wenn wir den Motor laufen lassen hatten, haben wir natürlich. Den Strom von dem Motor verwendet. Ja. Und ansonsten haben wir den Generator angemacht, um äh, Strom zu erzeugen. Und okay. der lief mit
1: äh, Diesel. Ah, okay. Und, aber so ein Ich hätte gedacht, vielleicht so mit Windgenerator oder so, dass ihr dann so klarkommt. Nee,
0: wir hatten keinen wir hatten keinen Windgenerator, weil der das hätte den Kapitän genervt, das Geräusch
1: von dem Windgenerator. Achso, aber einen ein, ein Dieselgenerator nicht, oder wie?
0: Äh, doch, wir hatten einen Dieselgenerator. Genau. Ja,
1: aber das ist ja eigentlich viel nerviger, hätte ich jetzt gedacht, wenn du das Brummen hast ja, für, für Strom. Ja,
0: aber, ich, mh, ja, guter Punkt, aber beim Dieselgenerator, den kann der Kapitän ja anstellen, für eine halbe Stunde laufen lassen, wieder ausmachen mhm. und der Windgenerator, der läuft ja länger und äh, tagelang.
1: Mhm. Ja, und ja. Das ah, okay, interessant. Okay, jetzt haben wir so ungefähr eine Vorstellung, was das Boot ist. Okay, und dann habt ihr euch also eingedeckt? Um, ähm, was war das Ziel nochmal? Drei Wochen auf, auf See zu genau. sein? Genau.
0: Genau, wir haben uns eingedeckt. Übrigens auch Ersatzteile, alles an Bord doppelt, okay. weil man weiß ja nie.
1: Das ist wirklich gut.
0: gut und er hat wirklich alles für Reparaturen an Bord gehabt. Und das Ziel war, den Pazifik zu überqueren zu den ersten Inseln, die man dann erreicht in Französisch-Polynesien. Und das sind die Marquesas Islands. Das sind ein paar Inseln, die bergig sind, die sind wunderschön grün und liegen etwa 3000 äh, Nautical Miles westlich von Mexiko.
1: Wow. Das ist, ja, äh, und wir
0: wussten, das dauert je nach Geschwindigkeit etwa drei bis vier Wochen.
1: Krass, das ist ungefähr so die Entfernung, wenn man den Atlantik in einem Non-Stop-Stück überquert, ne? von, von, von den Kanaren bis zu den, bis zur Karibik, also mindestens ich glaube sogar fast noch ein mhm. bisschen weiter ich, ich habe so eine Zahl im Kopf wahrscheinlich ist es wieder falsch, aber 2700 glaube ich oder so also es ist ein richtig weites Stück kann man, kann man sagen, weil ein bisschen mehr als der ja. Atlantik, Wahnsinn ja und dann, also wie habt ihr euch eingedeckt und dann, dann wart ihr zu genau. viert an Bord also wir
0: haben uns zu viert, genau wir waren zu viert an Bord, wir haben uns eingedeckt sind losgesegelt und haben unsere Schichten aufgeteilt. Da ist natürlich die Frage, wie machen wir die Schichten? Hat mhm. jeder zwei Stunden Schicht, hat jeder drei, eine Drei-Stunden-Schicht. Und wir haben uns dann letztendlich für zwei Stunden entschieden, weil es einfach ja. angenehmer ist, auch nachts nur zwei Stunden wach zu sein und nicht drei Stunden. Ja. So ist die Garantie größer, dass man nachts nicht einschläft, was natürlich unter keinen Umständen passieren darf. Ja. Wobei, mitten auf dem Pazifik ist tatsächlich gar nichts los. Also rein theoretisch, wenn man da mal kurz einschläft, ist auch.
1: Halb so wild. Also so schlimm, Aber wir haben
0: uns für zwei Stunden Schichten entschieden. Mhm. Genau. Und vier Leute, zwei Stunden, hätte keine Rotation ergeben, deshalb hatten wir morgens zweimal drei Stunden, sodass wir jeden Tag rotiert sind und jeder eine unterschiedliche Schicht hatte. Und das hat auch ziemlich gut geklappt.
1: Dadurch also, hatte man nach war, Nachts, ja. Sorry, war die jetzt so zweite oder alleine im Cockpit immer?
0: Wir waren immer alleine im Cockpit.
1: Okay. Person
0: hatte eine Schicht alleine. Okay. Mhm. Ja, tagsüber saßen natürlich meistens mehr als eine Person im Cockpit, weil wir mhm. gequatscht haben, Musik gehört mhm. haben, was auch immer. Der Cockpit mhm. war so der Ort, um äh, den Tag zu verbringen. Aber ja. nachts war es immer eine Person.
1: Ja, okay. Ja, und ähm, wie hat es, also nachts segeln, wenn man dann alleine war, es ist ja schon ist Schon was Besonderes, oder? Wenn du dann, kannst du mal so beschreiben, wie das so ist, wenn du alleine im Cockpit sitzt, du musst das ganze Boot auf das ganze Boot aufpassen, kontrollieren, vielleicht auch mal Segel ändern, Segelstellungen. Wie hast du das erlebt?
0: Ja, Nachtsegeln ist was ganz Besonderes, vor allem wegen dem super klaren, wunderschönen Sternhimmel, den ich wirklich studiert habe. Das war ganz toll und der Ruhe. Und an einigen Tagen hatten wir plötzlich die Sterne nicht nur im Himmel, sondern auch im Meer, die ähm, Lumineszenz, ähm, die Delfine, wir hatten Delfine,
1: ja.
0: die sind im, in den Wellen gesprungen und sind dem Boot gefolgt und die oh. haben nachts geleuchtet. Oh krass. Das war wirklich wunderschön. Und krass. ansonsten war es nachts meistens recht ruhig. Es war gar nicht viel mit Segelstellung ändern oder Kurs ändern denn der Wind war meistens konstant, wir haben unseren Kurs nicht geändert die meisten Tage und es war einfach nur total ruhig und entspannt. Sobald wir in die Nähe des Äquators kamen, ja. haben wir die Doldrums erreicht, ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt.
1: Die Rossbreiten, so, 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 äh, so Zonen, wo immer Flaute ist?
0: Genau entweder ist immer Flaute oder genau das Gegenteil, Regen, Sturm etc.
1: Okay. Und wir
0: hatten den Fall, dass sobald wir dem Äquator näher kamen, wir mehr ähm, Stürme hatten und Wolken und Regen.
1: Okay. Und
0: da kam es dann doch mal dazu, dass nachts plötzlich ein Regenschauer kam und also Wolken kamen und Wolken bringen natürlich dann äh, Windböen mit sich mhm. und Regen. Ja. und dann hatten wir schon einige Situationen, in denen wir alle Leute wach machen mussten und okay, alle Mann an Deck, alle Luken schließen, es kommt Regen und einige Nächte habe ich, anstatt im Cockpit zu sitzen äh, und zu entspannen oder den Sternenhimmel anzuschauen, nur auf, auf das Radar geschaut, auf den Radar?
1: Mhm.
0: Das den, Radar? Den.
1: Auf, auf den, den Radar geschaut?
0: Ja. Und die ähm, die Regenwolken um mich herum beobachtet, ob uns eine, eine Wolke erwischt. Einige Tage haben wir unseren Kurs geändert und einen Tag sind wir tatsächlich in einen ziemlich schweren Sturm geraten. Ich weiß noch ganz genau, da sagte ein Crewmitglied, Leute, es kommt ein Sturm, wir haben 15 Minuten, schließt alle Luken, macht euch bereit. Fünf Minuten später hatten wir Windböen bis zu 40 Knoten. Er hat den, die Wolken nicht ganz richtig eingeschätzt, die kamen viel schneller als gedacht. Und haben 40 Knoten Wind mit sich gebracht. Und oh. das, das Boot ist tatsächlich sehr, sehr, sehr stark gekränkt. Wir, äh, die eine Crew und ich, saßen gerade unten und haben alle Sachen, die wir konnten, festgehalten, die wir nicht rechtzeitig äh, beiseite räumen konnten. Und hatten tatsächlich das Gefühl, oh je, das Boot kippt gleich um. Hat
1: hatten ihr Segel noch draußen?
0: Wir hatten Segel noch draußen. Wir hatten ähm, die Genua noch fast komplett draußen und hatten das Main gerief, äh, hatten einen Riff im Main ja. und in dem Mizenmast ähm, ja. wie heißt der Mizenmast auf Deutsch
1: ähm, keine Ahnung also es, es, es ist okay. das, das zweite Segel sozusagen von dem von der das zweite zweiten Segel, Mast genau. keine Ahnung ja das ist eine genau. Gaffel ist ein anderes ne keine Ahnung ich kenne ich kann mich mit diesen Ketschen eigentlich gar nicht aus
0: okay. Den Misenmast hatten wir auch gereeft, ja. also da hatten wir auch einen Riff drin, weil wir die letzten Tage sowieso viel viel Sturm hatten und meistens mit, mit Riff schon gesegelt sind. Aber die Genua war noch voll draußen und wir dachten, wir haben 15 Minuten Zeit. Das heißt, der Kapitän ist langsam dann hoch und hat gesagt, so, lass uns jetzt die Genua äh, einen Riff reinmachen, lass uns die Genua klein machen. Und dann kam aber plötzlich der Wind und sie haben es gerade so geschafft, während die 40 Knoten kamen. Die Genua zu Zu, dann kam
1: zu reffen, ja. zu hm. Reffen. Hm. danke.
0: <lacht> <lacht> und es ist tatsächlich, die Genua ist tatsächlich etwas kaputt gegangen, aber zum Glück nicht das Segel an sich, sondern nur der, der UV-Schutz außenrum am Segel. Okay. Denn wenn man, wenn man die Genua zusammenrollt, dann sieht man meistens eine andere Farbe, also zum Beispiel blau oder in unserem Fall grün, und das ist der UV-Schutz, wenn sie ja. eingerollt ist. Ja. Und äh, der ist zum Glück nur kaputt gegangen und das Segel an sich ist noch heile geblieben. Aber das war schon echt ein spannendes Erlebnis.
1: Oh Gott, ja, das, also, und, ja. das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Und, aber sonst ist nichts passiert. Also ich habe diesen Sturm gehabt mit den, mit den krassen Böen und hatte dann aber einen Teil der Segel noch draußen, ja?
0: Genau, genau. Und sonst ist nichts passiert. Wir sind dann, ähm, ah, wie nennt sich das Manöver auf Deutsch? Beigedreht? Äh, beiliegen, beidrehen. Ja. Genau, wir sind dabei gedreht. Mhm. Und haben den Sturm vorbeiziehen lassen. Ja. Und dann war alles in
1: Ordnung. Krass. Und dann mit ja. kleiner Segelfläche und beigedreht.
0: Mit kleiner Segelfläche beigedreht, ganz genau. Ja.
1: Krass. Also ich kann nur ja. sagen, wie beängstigend. Und ich besonders das immer fand beim Nachtsegeln. Ich habe ja auch mal so eine Überführungs- oder Nachtsegel-Turns gemacht. Aber auch so eine Überführung im Mittelmeer allerdings nur. Ähm, ja. Und wenn man dann so Mondschein hat und Sternhimmel und dann auf einmal sich Wolken davor schieben. Äh, oh, ja. Erstmal stockfinster. Und man kann es noch schlechter sehen, was das für Wolken sind. Und dann kommen Böen ja. auf. Und du weißt überhaupt nicht, was dich jetzt erwartet. Also ich fand das total... Ja. Ähm, ja, also sehr sehr beunruhigend. Vor allem nachts so, ne?
0: Ja, ja. Um den Äquator rum fand ich das auch sehr beunruhigend. Wenn du, wenn du Wolken siehst... Wenn du nachts Wolken siehst und Mondschein hast und du kannst, du kannst die Wolkenform leicht erkennen, weißt du, okay, ist vielleicht nicht ganz so schlimm, aber wenn du es einfach nur grau siehst und du siehst es bis zum Horizont einfach nur dunkelgrau, weißt du, oh oh,
1: ja. wir haben ein Problem. Genau. Ja, genau. Ja, Wahnsinn. Ja, Rossbreiten. Also in Deutschland heißt das Rossbreiten. Lustigerweise deswegen, weil die, ah, ja. die Segler früher da angefangen haben, ihre Rösser zu schlachen und angeblich das Blut zu trinken, wenn die da sonst verhungert, verdurstet oh, sind. Oh. Ja, ein bisschen okay, übel. interessant. Mhm. Ja,
0: das ist, ist ein spannendes Gebiet. Es kann, wie gesagt, entweder ganz ruhig sein. Wir hatten auch tagelang einfach, na, nicht tagelang, einige Tage zwischendurch einfach Windstille. Und die Tage haben wir genutzt. Wir hatten nämlich einen Wasser, ähm, Wassermacher, Watermaker. Ja,
1: ja. Sehr gut.
0: An Bord. Mhm. um Frischwasser zu, ähm, zu produzieren. Mhm. Und das konnten wir nicht machen, wenn wir segeln, ähm, denn dafür mussten wir einen kleinen Schlauch aus dem Boot raushalten. Ja. Und wenn wir gesegelt und dabei leicht gekränkt sind, dann hat der Schlauch immer nicht so richtig gehalten mit den Wellen. Das heißt, wir haben meistens Wasser gemacht, wenn wir einen Schwimmstopp gemacht haben, wenn wir Flaute hatten. Ah, okay. Und das war, da habe ich mich tatsächlich immer darauf gefreut, weil dann konnte ich ins Wasser springen und habe mich endlich mal frisch gefühlt. Ansonsten haben die Duschen so ausgesehen, dass wir mit einem Eimer Wasser aus dem Meer geholt haben mhm. und dann hatten wir so ein kleines, ja so eine kleine Tasse und haben uns dann mit der Tasse und dem Eimer abgeduscht. Okay. Das war total in Ordnung und ich habe mich danach auch frisch gefühlt. Aber im Meer zu schwimmen war doch noch was anderes. Und mitten auf dem Ozean im Meer zu schwimmen ist natürlich auch ein wahnsinnig tolles Erlebnis, weil du weißt genau. Du hast 1000 oder 2000 Kilometer unter dir, einfach nur Wasser mhm. und eines Tages als wir im Meer geschwommen sind bei einem Stopp ähm, kam der Delfine Ach. und ein Delfin war total neugierig und hat die ganze Zeit mit uns spielen wollen und unsere Aufmerksamkeit gesucht und wir waren einfach mitten auf dem Ozean und haben mit Delfinen gespielt
1: das Ach, war wie wirklich geil. geil. Das ist ja richtig ja. geil. Also, das Gleiche, also so ähnlich hatten wir das auch, aber natürlich alles abgemildert. Ja. Die waren bei uns, wir waren schwimmen, die waren auch im Wasser, wir haben die auch gesehen unter Wasser, aber die haben sich mehr fürs Dingi interessiert, was rumgefahren ist, also auf einem offenen Atlantik, äh, zwischen über den Kanarischen Inseln, aber nicht für die Schwimmer. Also ich, ja. wir hatten das nicht, dass sie zu uns gekommen sind. Wie, wie, hat sie das, wie ja. kam das denn? Die kamen dann direkt zu euch herangeschwommen?
0: Ja, also und Delfine haben unterschiedliches Verhalten, je nachdem, welche Delfine es sind und also welche Delfinart, sage ich mal, und aber auch je nachdem, welcher Delfincharakter es ist. Mhm. Wir haben plötzlich gesehen, oh, da sind Delfine, als wir ins Wasser gesprungen sind. Und das waren zwei, die haben am Bug herumgespielt, zu zweit. Die sind aber nicht zu uns gekommen. Und plötzlich haben wir uns umgedreht, oh, da ist noch ein Delfin und der war alleine. Und der hat ständig unsere Aufmerksamkeit gesucht und hat Geräusche gemacht, ist um uns rumgeschwommen. Also Was? wir haben gemerkt, er möchte mit uns interagieren. Ach. Und gegen die anderen beiden, total happy zu zweit am Bug waren. <lacht>
1: Und war das eine andere Art, also eine andere ähm, Delfinart, oder war, das, war der einfach nur anders drauf? Ja, gerade?
0: also genau, das war eine Delfinart, die gerne mit Menschen interagiert, offensichtlich. Und es gibt aber auch Delfine, habe ich von Geschichten äh, von anderen Seglern gehört, die, sobald Menschen ins Wasser springen oder sie, sie Menschen im Wasser sehen, äh, direkt wegschwimmen. Ach. Aber ich kann jetzt auch nicht ganz genau sagen, welche Delfinart das war.
1: Interessant. Also ich, hab, ich musste mal an diese Geschichten denken, dass wenn die spielen, ich habe ja auch schon andere Segler getroffen, die haben es schon erzählt, dass man manchmal ein bisschen aufpassen muss, weil wenn die mit einem spielen wollen dann, und dann denken die, man ist ein anderer Fisch, dann stupsen die einen halt so an. Das kann für Menschen schon so zu ja. kleinen Verletzungen führen. Und
0: Echa.
1: warst du dabei, ne? ich, ich, hat Jürgen das erzählt? Ich glaube, der Jürgen hat das in Thailand erzählt, dass manche Delfine für Taucher ein bisschen gefährlich sind, weil wenn die auch im Spielmodus dann sind und der Taucher das auch noch animiert, dann kann es durchaus mal sein, dass der Delfin den Taucher mal eben kurz so mitnimmt und mit dem mal kurz 20, 30 Meter tiefer, höher, 50 Meter äh, mit seiner Geschwindigkeit und du kannst dich da überhaupt nicht äh, gegen wehren, weil die sind so kräftig sind. Und das ist natürlich für uns Menschen äh, ungesund, ne? Also es kann ein bisschen gefährlich werden. Ja. Da muss man ja. wohl ein bisschen aufpassen.
0: Ja, das wird uns, uns zum Glück nicht passiert.
1: Ja, Wahnsinn, aber dann hast du ja, hast ja echt tolle Sachen erlebt und dann kannst du jetzt... Ja, so und
0: ansonsten die Z hm? Ja.
1: Nee, erzähl, erzähl du, ich wollte nur fragen, was du noch...
0: Ja. Ja, ich wollte noch erzählen, die, die Zeit auf dem Ozean, ich habe mich immer gefragt, wie sieht so eine Überquerung aus? Was macht man drei oder vier Wochen auf dem Segelboot? Ja. Und es hat sich für mich so angefühlt, als wäre ich zu Hause eingesperrt, weil ich, sage ich mal, krank bin und ich kann nicht raus aus dem Haus. Ich kann Nichts, sage ich mal, konsumieren, nicht, nicht einkaufen gehen, keine, keine Freunde treffen. Ja. Und ich komme endlich zu den Dingen, zu denen ich sonst nie komme. Ich habe so viele Dinge gemacht, die ich schon immer mal machen wollte. Viel gelesen, geschrieben. Ich bin in Russland geboren und kann Russisch sprechen, aber nicht lesen und schreiben. Und ich habe mir endlich die Zeit genommen, um lesen und schreiben zu lernen. Ach. Ich, habe, ähm, ich habe Musik ganz anders gehört als sonst. Ich habe mich sehr auf, auf die Musik konzentriert, anstatt Musik zu hören, dabei am Handy zu sein und dabei vielleicht noch einen Film zu schauen, ja. sondern das, was ich gemacht habe, habe ich wirklich sehr, sehr intensiv gemacht und es war eine sehr schöne Zeit.
1: Wow, das klingt, also jetzt wollte ich auch noch fragen, wie das ist, so lange, das klingt ja, dass ihr dann wirklich auch Entspannungsphasen hattet, und das so, das so genießen zu können, weil man die ganze Zeit nur kämpft und, und 20 Grad Krängung hat und starkes, starken Seegang dann kommt man vielleicht nicht so dazu, ne?
0: Ja, das stimmt. Wir hatten meistens guten, guten Wind und die See war recht, recht ruhig. Wir haben meistens, ich sag mal, ja, 15 bis 20 Knoten Wind gehabt oder 12 bis 20 ja. und haben im Schnitt etwa 5 bis 6 Knoten gemacht.
1: Okay. Und ja,
0: mit, mit, mit einer leichten Krängung war in Ordnung.
1: und selbst gesteuert oder hatte ihr so einen Windpilot oder wie ging das?
0: Wir, ah, das war auch interessant. Wir haben einen super super alten Autopiloten. Das ist eine kleine Fernbedienung, die über Kabel verbunden ist. Und wenn man nach rechts möchte, dreht man ein Rad und klickt auf rechts. Und man kann ein, zwei oder drei Grad nach rechts oder nach links klicken. Es ist äh, <lacht> wirklich ein sehr altes System, aber es funktioniert.
1: Aha.
0: Und wir hatten auch eine eine Ja. Sagt ihr das was, auf ja. England, wenn ich es auf Englisch sage? Windway, okay. das ist so ein Windpilot. Genau, das ist ein Windpilot. Der war klasse. Den haben wir die ersten Tage benutzt. Bis ich habe im, ähm, im Heck geschlafen. Und irgendwann hatte ich, hatte ich ein Geräusch gehört. Und habe dem Kapitän, wenn man Geräusche auf dem Boot hört, äh, sollte man grundsätzlich alarmiert sein und sich fragen, woher kommt das Geräusch? Es ist ein neues Geräusch. Irgendwas könnte nicht stimmen. Absolut. Dann habe ich dem Kapitän Bescheid gesagt. Und er hat dann festgestellt, dass die, ähm, die Windwellen so stark ist, dass, sie, ähm, dass, da, ja, dass da irgendwas nicht stimmt, dass sie, dass sie sich lockert vom Boot. Mhm. Das heißt, wir konnten sie nicht mehr benutzen, denn die Gefahr bestand, wenn sie sich weiter lockert, dass sie irgendwas im, im Bug kaputt macht.
1: Äh, ah, ja, ja, so aus, ausreißt dann.
0: Genau, genau. Deshalb konnten wir die Windwellen leider nicht mehr benutzen. Die war super, da wir für die keinen Strom brauchten. Ja,
1: klar. Also Und dann sind wir wieder zurück. Ja. Ja. So haben wir die ersten Einhand Weltumsegler, glaub, nur mit diesen Windpiloten haben die das geschafft. Also Winfried Erdmann, ja. glaube ich, auch, der hat sich auch so ein Ding selbst gebaut.
0: Ah ja. Mhm. Ja, das sind, das sind wirklich super tolle, super tolle Geräte. Ja. Wenn sie dann funktionieren, wenn sie funktionieren. Sind. Ja. ja. Und dann haben wir wieder den Autopiloten benutzt und haben den auch meistens laufen lassen. An einigen Tagen haben wir selbst gesteuert, wenn der, der Swell und Wind so kam, dass der Autopilot es unangenehm gemacht hat zu segeln. Mhm. Aber auch nur tagsüber, nachts, hatten wir meistens den Autopiloten an.
1: Ja, also wenn, wenn die Wellen zu lang oder zu groß wurden, dass man die dann angefangen hat manuell auszusteuern. so Meinst du das?
0: Genau, ganz genau, ja.
1: Ja, interessant. Ja, irgendwann sind die ja auch am, mit dem Latein am Ende. Ne? Also wenn zu viel Druck ja. drauf draufkommt. Ja. Ähm, ja. Wir hatten jetzt eine Dufour 38, eine kleine ja. auf den Kanarischen Inseln. Da hat uns der, oh, der José, ja, war auch echt schön, gesagt, bei drei Meter Welle, dann schaltet der Autopilot einfach ab. Dann ist vorbei. Ach,
0: interessant.
1: Dann okay. kommt er nicht. Es gibt solche und solche. Es gibt manche, die, die schaffen wirklich, glaube ich, alles Mögliche aber je nach Dimensionierung und ähm, ja. aber als es da mal ein bisschen gekachelt hat haben wir dann auch ausgemacht oder habe ich dann ausgemacht weil man da schon ein bisschen steuern musste und ähm, ja. ja und also die drei Wochen das war so dein, das war so der lange Schlag sozusagen ne die Pazifiküberquerung kann man sagen
0: ja ganz genau wir haben 28 Tage gebraucht
1: mhm. vier Wochen
0: um von Mexiko zu den Marquesas zu segeln.
1: Also für dich ein großes Erlebnis und irgendwas... Absolut. was, was du auch eventuell nochmal wieder machen würdest, auf ein, also so lange auf, auf See zu sein, ja?
0: Absolut. Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Habe am meisten meine Familie und Freunde und Bewegung vermisst. Äh, Bewegung wird weiterhin schwierig sein... Aber was ich gerne machen würde, das irgendwann mit Familie und oder Freunden zu machen. Das muss wirklich wahnsinnig toll sein.
1: Ja. Wo man auch echt die Gefahr hat, ich meine du, man geht sich dann vielleicht ein bisschen auf den Sack und ja. die anderen kannst du sagen, okay, die sehe ich nicht, sehe nie wieder. So, ne? Und ja. bei, bei Freunden oder Familie hatte ich so ein bisschen Angst, wenn sich da auch auf den Sack geht. Und dann muss man sich auch irgendwie auch noch anders zusammenraufen, ne? Weiß ich nicht. Das
0: stimmt. Das stimmt. Aber es ist, ist schon ein tolles Erlebnis. Und wenn jeder versucht, äh, ja, empathisch zu sein, dann kriegt man das auf jeden Fall auch hin.
1: Ja, glaube ich auch. Ja, toll. Und ja, und dann seid ihr angekommen. Und dann wartet. wie ging es dann weiter für dich?
0: Genau, dann sind wir auf den Marquesas angekommen. Und das war ein wunder, wunder, wunderschöner Moment, denn es war wie im Bilderbuch. Wir sahen diese Inseln, sie waren bergig, sie waren grün und haben dann den ersten äh, die erste Bucht angefahren, kein anderes Boot haben dort geankert und sind tatsächlich wie im Film vom Boot runtergesprungen, an einen einsamen Strand geschwommen, sind dort rumgelaufen, haben Kokosnüsse eingesammelt, haben die geöffnet, haben die getrunken, ah. gegessen. Und die Sonne ist untergegangen, es oh. war wirklich wunderschön. Ach. Und dann sind wir, das war quasi ein Zwischenstopp, denn unser eigentliches Ziel war die Hauptinsel auf den Marquesas, die heißt Nukubiva. Mhm. denn dort mussten wir uns anmelden. Ich habe mich vorher gefragt, wie funktioniert das, wenn wir in die Südsee segeln, woher wissen die Menschen dort, dass wir da sind, wie können wir denn einchecken? <lacht> Und äh, es ist so, dass, dass man auf... Äh, auf
1: äh, hallo? Oh, die, ja. erste, die erste Unterbrechung nach 40 Minuten. Das war jetzt mal okay, Aha. würde ich sagen. Okay, ja, also wie ging es weiter?
0: Genau, dann mussten wir uns auf nuku anmelden bei der Polizei mit, äh, mit Reisepass und das Boot musste sich anmelden und sagen, äh, wer, die, wer die Crew ist. Offiziell wurde es eingetragen. Und dann konnten wir die Marquesas genießen. Hätte die Polizei uns vorher kontrolliert, bevor wir eingecheckt sind, und wir wären an Land rumgelaufen, hätten wir eine Strafe zahlen müssen. Ja, klar. Also so stellen die sicher, dass sich auch ja. wirklich jeder anmeldet. Ja,
1: klar. Ja. Das, ist, also, das ist auch eigentlich ja. immer noch so üblich, auch in anderen Ländern. Also einklarieren heißt das auf Deutsch.
0: Ja. ja. Und ah ja.
1: Es gibt sogar, also nach alter Tradition, wenn du also äh, aus einem anderen Hoheitsgewässer kommst und einen Hafen anläufst, musst du eigentlich theoretisch sogar solche eine bestimmte Flagge setzen, äh, die zeigt sozusagen, ja. dass du noch nicht einklariert bist, oder eventuell eine Quarantäneflagge, ja. dass du irgendwie noch nicht äh, gesundheitlich gecheckt bist oder vielleicht sogar Krankheit an Bord hast. Ja. Und dann machst du ja. fest und dann äh, darfst du nur direkt auf, auf kürzesten Wege sozusagen zu, dem, zu den Behörden gehen.
0: Ja, ganz genau. Ja. Das wusste ich vorher nicht. Deshalb äh, war es für mich ein spannender Prozess.
1: Ja, glaube ich. Und, und dann habt ihr dann noch dann ein bisschen... Zeit verbracht und dann, wart ihr, dann war es so Inselhopping angesagt oder wie?
0: Genau, dann haben wir ein bisschen Inselhopping gemacht und die Marquesas, wie gesagt, wunderschön, tolle Wanderungen und überall wachsen Bananen, Papayas, Mangos, eine Breadfruit, die ist, äh, ist rund, äh, quasi wie eine Kartoffel ja. und schmeckt unendlich gut und äh, Pampelmus, äh, in Deutschland kennen wir sie auch als Pomelo. Aha sehr, sehr, sehr lecker, eine ganz spannende Kultur. Die Menschen dort sind sehr viel tätowiert teilweise am ganzen Arm oder im halben Gesicht und die Tattoos bedeuten natürlich alle etwas und es ist einfach nur wunderschön grün, ganz viele tolle Blumen und Palmen und Bäume. Wir waren ganz begeistert. Zum Tauchen war es dort nicht so toll. Meistens, ähm, meistens war der Sand dunkel, man konnte nicht so viel sehen, mhm. aber die Wanderungen waren toll, die, die Kultur war spannend, und wir konnten endlich wieder einkaufen, aber ja. es war wirklich teuer.
1: Ja. Ja. Und das ist jetzt aber noch nicht Tahiti, das waren diese. Genau, das,
0: das sind die Marquesas, Marquesas. Islands. Mhm. Ähm, die gehören noch nicht zu Tahiti. Mhm. Und äh, die Marquesas Islands. Ähm, ne, genau, das waren die Marquesas Islands. So, und dann sind wir von den Marquesas Islands nach etwa drei, vier Wochen rüber gesegelt zu Aha. den Tuamotus. Aha. Die gehören auch noch nicht zu Tahiti. Es ist einfach äh, ein Archipel, Tomoto-Archipel. Ähm, und das sind 77 kleine Atolle. Mhm. Ich habe mich vorher gefragt, was ist ein Atoll? Ein Atoll ist quasi ähm, ist keine Insel, sondern es ist äh, ein. Ähm, in der Mitte hast du eine Lagune. Außenrum hast du quasi eine Umrandung von, von Palmen, von Sand und dort wohnen Menschen. Und das Ganze, ja, mitten, mitten im, im Wasser.
1: Das klingt eigentlich ganz schön.
0: Ja, es klingt total schön. Das sind 77 Stück. Und äh, am Anfang war ich ein bisschen überfordert, welche 77 schauen wir uns an. <lacht> Aber letztendlich hat sich das dann ganz gut ergeben. Wir sind dann auf dem ersten Atoll angehalten. Und dann haben wir die beiden, beiden größten angeschaut und noch ein anderes auf dem Weg. Ja, und auf den Atollen segeln ist äh, spannend. Denn so ein Atoll hat eine Öffnung oder auch zwei oder auch keine. Und in, durch diese Öffnung kann man durchsiegeln, um in die Lagune reinzukommen.
1: Mhm. Und
0: stell dir vor, du hast äh, 1000, 1500 Meter tiefes Wasser und dieses Wasser kommt plötzlich hoch bis zu 3 Meter, 1 Meter Riff und dann wird es plötzlich durch eine 50 Meter, 100 Meter schmale Öffnung durchgequetscht.
1: Ja. Das heißt, es kommt zu
0: hohen Wellen, es kommt zu einer starken Strömung und je nachdem, wie die Gezeiten sind, geht die Strömung in das Atoll rein oder oh. aus dem Atoll raus oder Herzlich. man hat Slagwater. Das heißt, man muss ganz genau das Timing abpassen, wann kann ich in das Atoll reinsegeln. Krass. Denn je nach Ebbe und Flut ja. hast du entweder ein, ein Riff unter dir, zweieinhalb Meter unter dir, mhm. vier Meter unter dir oder fünf Meter unter ja. dir. Und das macht tatsächlich viel aus. Ja. Als wir in das erste Atoll reingesegelt sind, hatten wir unterm Kiel, ähm, wie viel hatten wir unterm Kiel? 50 Zentimeter.
1: <lacht> oh, das war wirklich Maßarbeit. Das ist ja heftig. Also das klingt das klingt so für ja. mich äh, an, an so ein Mini-Gibraltar. Gibraltar ist ja auch so eine Art Öffnung zwischen zwei Meeren und nur natürlich ein größerer Maßstab. Ja. Und da muss man ja auch gucken, dass man zu einer richtigen Zeit halt irgendwie durchkommt. Aber das, ja. das ist ja Wahnsinn. Und diese, diese Atolle, wenn man da drin ist, ist dann ruhig, oder wie? wie kann man sich das vorstellen?
0: Äh, wenn, wenn man drin ist, ist es ruhig, aber ähm, du hast überall immer toll kleine, kleine Riffe zwischendurch. Das mhm. heißt, du musst ganz genau darauf achten, wo segel ich lang, damit du nicht plötzlich in einem Riff oder in einer Sandbank landest. Wir haben zur Navigation Navionics verwendet. Mhm. Und das war auch ziemlich. Ziemlich gut exakt. ziemlich exakt. Aber das Problem ist, dass nicht das ganze Atoll gechartert ist. Meistens gab es nur ein Gebiet. Teilweise waren es fünf bis zehn Prozent von dem Atoll, die überhaupt gechartert waren. Ja. Und den Rest kannst du gerne auf eigene Faust erkunden, ja. wenn du gut Ausschau hältst oder du lässt es sein. Wir haben es lieber sein lassen.
1: Ja. Häftig. Und
0: in den, Atollen, genau, in den Atollen drin gibt es entweder ähm, Mooring Boys Aha. wo du das Boot festmachen kannst, mhm. oder du kannst den Anker werfen. Mhm. So, und jetzt kommt das Spannende. Unsere erste Mooring war in dem ersten Atoll. Wir haben festgemacht und gedacht, super, das hält. Wir hatten neben uns ein Boot, das war ein Franzose. Und der hat gesagt, ja, hier, die Moorings sind super, die halten. Ja. Na, Nacht geschlafen, Nacht war ziemlich windig. Und am nächsten Tag äh, haben wir einen Tauchgang gemacht. Dazu kann ich gleich was erzählen. Und nach dem Tauchgang sagte der Kapitän so, ich überprüfe jetzt noch mal mit der letzten Luft die Mooring ist runtergetaucht, kommt hoch und sagt, Leute, die sieht gar nicht gut aus, wir müssen uns bewegen. Und dann ähm, ist er hoch aufs Boot und die, die anderen beiden, ich war mit im Wasser und die anderen beiden haben so ein bisschen an, am Seil rumgespielt, haben das schon mal klar gemacht, äh, weil wir wussten, okay, wir werden gleich, äh, uns gleich bewegen. Und plötzlich haben sie am Seil äh, gezogen von der Mooring und plötzlich ist die Mooring losgerissen. Ui. Und das Boot hat sich Richtung Reef bewegt. Der ah. Kapitän ist direkt zum Motor gerannt, Motor angemacht, Rückwärtsgang eingelegt und wir haben gerade so zwei, drei Meter das Riff äh, nicht erwischt. Ansonsten würde das Boot jetzt auf dem Riff liegen.
1: Ai, 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 ai. Aber sag mal,
0: also, ja. hat,
1: hat der Kapitän ja nicht eingedampft in die Mooring? Vorher?
0: Doch, hat er. Er hat vorher in die Mooring eingedampft und sie hat auch gut gehalten. Sie hat die ganze Nacht gehalten bei 20, 25 Knoten und rauer See. Okay. Aber dann dieses eine Ziehen hat sie dann plötzlich los.
1: Krass, da hatte auch richtig Pech gehabt.
0: Wir haben Pech gehabt, aber auch Glück gehabt, denn wir ja. das Riff nicht erwischt.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich kenne diese Geschichten nur, das passiert dann nachts natürlich und das ist ja völlig ja. lautlos, wenn so eine Mooring sich löst oder so, da hörst du ja nichts. Ja. Und dann treibst du einfach nur seelenruhig bis zum nächsten Riff. Ja. ja. Also
0: das hat uns gelehrt, überprüfe immer die Mooring.
1: Ja. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und dann, kann man da gut tauchen in diesen Atollen?
0: Also genau, ähm, noch mal, ich wollte erstmal noch erzählen, also Moorings wurde da einfach das Problem beim Ankern war. Wir haben danach natürlich immer geankert, weil wir den Moorings nicht mal getraut haben. Aber Anker hochholen hat meistens ein bis zwei Stunden gedauert. Nachdem wir festgestellt haben, dass wir es mit äh, vorwärts, rückwärts, Anker, Anker hoch nicht schaffen und dann ist einer ins Wasser gesprungen und hat versucht, mit der Taucherbrille zu navigieren. Hat auch nicht geklappt. Dann musste meistens jemand mit Tauchequipment runter und den Anker vom Riff lösen. Mm. Das hat, wie gesagt, meistens sehr lange gedauert. Aber gut. Und man kann auf den, auf den Atollen meistens super, super, super gut tauchen. Denn von einer Tiefe bis 1500 Meter geht es plötzlich eine, eine Wand hoch bis auf äh, Riff 2, äh, 3 Meter oder 1 Meter. Mhm. Und äh, diese Tiefen locken vor allem Haie an. Mhm. Und auf den, auf den Wänden sind sehr, sehr viele Fische. Mhm. Zum Tauchen fährt man raus durch den, durch den Pass und fährt direkt rechts oder links. Ähm, links davon... Ähm, rechts oder links vom Pass, an, an die Wand und dort kann man dann runter die Wand tauchen und dann lässt man sich durch den Pass durchtauchen, äh, ja. durch den Pass durchtreiben. Ja, ja. Man muss aufpassen, dass man diese Tauchgänge nur bei einer Strömung macht, die in den Pass reingeht, mhm. damit man auch durch den Pass in die Insel, in das Atoll reingetragen wird und nicht bei einer Strömung, die rausgeht. Denn sonst, sobald man in die Nähe des Passes kommt, wird man raus aufs Meer
1: Rausgesungen. Und, und ist
0: weg.
1: Ja. Oh Gott. Also das ja. klingt, äh, da müssen wir Jürgen mal erzählen, unser Tauchlehrer. Ja. Oh Gott. Um Jottes willen. Also gut dass, du, gut, dass du noch lebst und das alles mitgemacht ja. hast.
0: Ja, wirklich.
1: Oh Mann. Also,
0: ja. ja, wir hatten noch andere spannende Erlebnisse.
1: Was, was, was war noch spannend für dich?
0: Ja. Der, auf der großen Insel Rangiroa war es sehr spannend. Da haben wir eine, eine blaue Lagune besucht. Das ist im Prinzip äh, ein Teil im Atoll gewesen, der recht flach war und verschiedene Blautöne an Wasser hatte. Und wir hatten hinter dem Boot hatten wir das Dinghy festgemacht äh, an einer Klampe und an dem Boot, äh, an dem Dinghy hatten wir das Paddleboard festgemacht. Das hatte das andere Crewmitglied festgemacht, denn der hatte das Paddelboard benutzt.
1: Mhm.
0: Am nächsten Morgen, wir hatten nachts einen, einen Sturm, wir hatten 25, 30 Knoten Wind, das Meer war ziemlich rau und am nächsten Morgen wachen wir auf und er sagt, das Paddleboard ist weg. Mhm. Gut, das Paddleboard ist weg. Es ist teuer, und der Kapitän sagt direkt: Gut, lass uns auf eine Mission gehen. Wir versuchen das Paddleboard zu finden. War quasi schier unmöglich, denn das Atoll ist super groß und es ist irgendwann in der Nacht verschwunden. Mhm. Dann sind wir mit dem Dingi, äh, dann sind wir mit dem Dinghi rumgefahren und plötzlich sah ich tatsächlich etwas an einem kleinen Strand liegen und es war das Paddleboard. Wir haben das Paddleboard mitten im Atoll irgendwo gefunden. Also das war wirklich sehr sehr großes Glück und Ansonsten ein anderes Erlebnis, das äh, uns sehr geprägt hat, das war ein, ein Pass, den wir gemacht haben. Wir sind aus einem Atoll raus, wollten morgens früh los, denn den nächsten Pass, den wir in ein anderes Atoll rein wollten, mussten wir zu einer bestimmten Zeit erreichen. Das heißt, wir sind los, es war noch dunkel und wir sind äh, kurz vor Sonnenuntergang um, um, die, um den Pass rumgefahren mhm. und haben gewartet, bis die Sonne aufgeht, bis wir ein bisschen Licht haben und haben schon gesehen, okay, es scheinen ein paar kleine Wellen zu sein in dem Pass, aber es sieht in Ordnung aus. Sind dann los und es ist so, dass der, die, die Strömung, die ging aus dem Atoll raus und der Wind, der kam aber ins Atoll rein mhm. und kam uns direkt auf die Nase. Und dadurch sind hohe Wellen entstanden. Ja, ja, das wir, wir mussten rausmotoren, da der Wind uns entgegenkam. Und sind dann mitten in die Wellen gekommen und die haben uns zur Seite gerissen, haben uns hoch und runter und wir hatten wirklich Angst, sogar der Kapitän, er hat gesagt, oh oh, oh oh, oh oh und wenn der Kapitän schon oh oh sagt, das, das ist kein gutes
1: Zeichen. Das ist nicht gut.
0: Das ist gar nicht gut und dann hat er plötzlich gesagt, der Motor läuft voll und wir fahren rückwärts, Leute, wir fahren rückwärts. Und du musst dir vorstellen, wir sind in dem Engpass. Ein paar Meter rechts von uns ist Riff, das wir nicht treffen dürfen. Und links von uns sind die hohen Wellen noch höher und daneben ist Riff. Und wir, wir haben es gerade so geschafft, dass wir über die letzte Welle rüber sind. Und dann wurde es ein bisschen ruhiger. Und wir waren echt kurz davor, dass, wir, ja, dass, sich das, Boot, äh, dass das Boot gekippt wäre und wir auf dem Riff gelandet wären.
1: Und umdrehen wäre keine, weil es so eng war, zu navigieren, um, wäre keine Option gewesen.
0: Umdrehen wäre im Notfall noch eine Option gewesen, aber wir wären mittendrin und hätten wir umgedreht, hätten die Wellen und wär, wären die Wellen von hinten gekommen und wir hätten irgendwie durch die Wellen durchsurfen müssten. Und wer weiß, wie das ausgegangen wäre. Aber es ist zum Glück alles gut ausgegangen.
1: Wow, also da kannst du ja so viel Seemannsgarn Hast du jetzt, also für die nächsten Seglerstammtische, da. Schaden sich wahrscheinlich alle um dich herum und du kannst stundenlang erzählen. Aber du, du, müsstest, ja. du müsstest eigentlich echt so eine, so eine äh, PowerPoint, sag ich schon, so eine so, eine, so eine so einen kleinen Film oder sowas machen und dann so Vorträge heilen. Also da würden sich ja tausende <lacht> Hunderte für interessieren, oder? Also ich meine, das ist auch. Ich meine auch diese ganze Geschichte drumherum mit dieser Auszeit nehmen. Und viele, die eine Auszeit nehmen, die tingeln, die reisen dann so ein bisschen rum. Ähm, ja. Aber. Dass man gleich so einen Abend, sich so in so ein Abenteuer reinstürzt. Weil ich kenne dich ja schon ein bisschen, wenn du was planst, dann dauert das zwei, drei Tage und dann wird das umgesetzt. So, ne? Und das ist schon, ja. ist schon krass, wie schnell du das alles so dann auch ähm, gemanagt hast. Ich meine, wenn man jemanden kennt und so, dann, dann macht man das vielleicht, aber dieses Vertrauen fassen, jemanden kennenlernen und dann wirklich dann auch sagen, so, ich mach das jetzt und ich trau mich das und, und an ja. das Gute glauben, es wird alles gut. Das ist schon wirklich was Besonderes, glaube ich. Aber ja. bevor wir jetzt irgendwie die drei stunden marke knacken, würde ich dich nochmal so ein bisschen fragen. Rückblickend, also der krasseste Teil deiner Reise ist jetzt ja wahrscheinlich erstmal um oder jetzt beginnen wahrscheinlich erstmal ruhigere Phasen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn du jetzt zurückblickst so ähm, wie hat es dich verändert? so Also was was, also hast du eine andere Einstellung gekriegt und wie schaust du jetzt auf dein eigenes Land zurück, auf dein vorheriges Leben, also wie, wie, wie gravierend war das Ganze so für dich?
0: Das war schon sehr gravierend, ich wusste vorher schon, dass ich das Meer liebe und jetzt weiß ich es umso mehr und kann mir gar nicht mehr vorstellen, nur an Land zu leben. Ich möchte das Leben auf dem Boot nicht mehr müssen. Ich liebe den, diesen Minimalismus, den das Ganze mit sich bringt. Du hast das kleine Boot, den kleinsten Raum und hast aber alles, was du brauchst auf diesem Boot. In, in Deutschland habe ich bzw. wir viel zu viele Dinge. Das meiste, was wir haben, brauchen wir eigentlich gar nicht. Und in Deutschland gehe ich bzw. wir viele Menschen eigentlich jedes Wochenende einkaufen und, und shoppen. Und wir kaufen irgendwas, wir wollen konsumieren, wir gehen was trinken, wir machen dies, wir machen das... Und das ist überhaupt nicht, nicht nötig. Das, das brauche ich nicht.
1: Mhm.
0: Und das Gleiche zum Thema Internet. Ich habe vorher meine Zeit viel zu viel mit dem Internet verschwendet. Auf äh, Social Media, einfache Recherchen. Und das ist wertvolle Zeit, die, die von meiner Lebenszeit abgegangen ist, die ich jetzt viel sinnvoller nutze. Dadurch, dass ich etwas, etwas lese oder etwas erlebe, mich auf andere Dinge konzentriere, und das Internet viel, viel, viel limitierter nutze. Aber auch das Thema Verfügbarkeit von Lebensmitteln. In Deutschland haben wir alle Früchte und jedes Obst und Gemüse immer überall zu jeder Zeit verfügbar. Hier hatten wir teilweise Tage bzw. Wochen ohne frisches Obst und Gemüse, weil es das hier einfach nicht gibt. Und dann waren wir einmal einkaufen und die Leute haben sich auf Tomaten und Salat und Äpfel gestürzt und wir haben es genossen und genauso ging es mir auch. In Deutschland esse ich teilweise zehn Stück Obst am Tag, ohne drüber nachzudenken. Und hier freue ich mich, wenn ich an einem Tag einen Apfel essen kann und schätze die Dinge viel mehr.
1: Ja, das glaube ich. Also man man gewöhnt sich halt an den Überfluss, ne? Hier in ja, Deutschland. Total. Ja. Also man lernt um auf jeden Fall, dass man mit weniger, weniger ist mehr und man... Man besinnt Klingt sich schön, mehr ja. und man, man ja, kann sich auf andere Sachen konzentrieren. Ja. Klingt doch sehr und zum, schön.
0: Ja, zum Thema Interaktion zwischen Menschen. Andere Menschen mehr besser kennenlernen, mehr respektieren und akzeptieren. Denn auf dem Boot mit unterschiedlichen Charakteren, entweder kann man sich davon nerven lassen, herunterziehen lassen oder man respektiert und akzeptiert andere Menschen und denkt sich, ja, okay, die Person ist so, wie sie ist und ich komme einfach gut damit klar. Und dadurch, dass ich jetzt mit so vielen Menschen so viel Zeit verbracht habe, habe ich das auch noch viel, viel besser gelernt.
1: Also es klingt so wie im Kleinen, wie so bei so einem Wochenturn, nur eben hundertmal stärker so.
0: Ja, vielleicht, ja. Wir hatten am Ende noch eine Krönung äh, bei dem Turn, also es war eigentlich keine Krönung. Unendlich tolles Tauchen mit Hunderten von Haien. Wirklich wahnsinnig toll.
1: Klingt auch wie, dann, könnte auch ein Horrorfilm sein. <lacht>
0: <lacht> könnte auch ein Horrorfilm sein. Und dann plötzlich, eines Morgens, fahren wir aus dem Atoll raus durch den Pass durch zum Tauchgebiet und sehen, links auf dem Riff liegt ein Boot. Das Boot wollte nachts morgens um 5 Uhr in der Dunkelheit aus dem Pass raus. Hm. Hat dabei, es hat sich eine, eine, eine Boje die von der Tauchschule festgemacht war zum, zum Tauchen. Ähm, denn genau an dem Ort sollte man runtergehen, um die Haie zu sehen. Mhm. Die Boje hat sich im Propeller verfangen. Oh. Dadurch hat der Motor nicht mehr funktioniert. Mhm. Der Wind war 25, 30 Knoten. Strömung. Und dann ist das Boot aufs Rift getrieben. getrieben und mhm. weg war es. Die Menschen sind zum Glück alle gesund, aber deren Haus, deren Boot ist weg. Das war schon ein Erlebnis, da haben wir geschluckt und gedacht, toi toi toi, dass uns das
1: nicht passiert ist. Und seid ihr daran vorbeigefahren, gewunken, während Sie auf der einsamen Insel standen und gewunken haben? <lacht> nein, die waren gerettet.
0: Ja, wir haben voll schon das Live-Draft gesehen und wussten schon, ja. irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Krass. Ja, erlebt man echt so viele Sachen, wenn man so unterwegs ist einfach, ne?
0: Ja, das ist echt Wahnsinn. Aber ich kann jedem, der Lust hat, länger zu segeln, empfehlen, sowas zu machen. Es gibt viele Boote, die Crew suchen. Und man hat die Möglichkeit, wenn es nicht klappt, runterzugehen. Und meist, also ich habe viele Geschichten gehört, wo es sehr gut geklappt hat. Einige Geschichten, wo es nicht so gut geklappt hat. Ich kann da auch gerne, wenn jemand Interesse hat, äh, unterstützen. Und gerade hier ist es ein unglaublich tolles Segel- und Tauchgebiet. Es ist einfach ein Traum.
1: Wow. Mann, das war mit die spannendste Geschichte, glaube ich, die wir hier auf unserem Kanal aufgenommen haben. Oh, also das ich, freut mich sehr zu hören. Ich werde auf jeden Fall mal deinen Instagram-Namen, darf ich ja bestimmt in die in die Shownotes mit reinbringen und dann können Leute dir sehr folgen. Gerne. Und diese ganzen tollen Bilder, die jetzt in den Köpfen schon entstanden sind, kann man sich ja noch angucken dann. Also dein Instagram-Kanal ist ja voll damit. Und ich gegebenenfalls auch vielleicht da anschreiben, wenn, sehr gerne. wenn Fragen sind, ne? Ja, cool, Alisa, also wahrscheinlich hast du noch Stoff für drei weitere Podcasts. Wahrscheinlich. Wenn, wenn du wenn du noch mal Lust hast, was zu erzählen, wir machen eine zweite ja. Folge. Und, ja, sehr Und ähm, du musst wahrscheinlich auch viel aufarbeiten. Ich hoffe, du hast ein paar Erinnerungen irgendwie mitgenommen mit, also mit oh, Notizen ganz viele. und Bilder. Ja, ganz viele. Ja, super. Und eine ja. Drohne hast du ja auch dabei gehabt, ne?
0: Ja, ich habe auch drei äh, Filme gemacht insgesamt von den verschiedenen Etappen. Sehr gut. Ja. Sehr,
1: sehr gut. Und mit der Drohne, sag doch mal ganz kurz, <lacht> aus eigenem Interesse, hast du die immer wieder gefangen, auf, auf See auch? Oder wie war das?
0: Nein, ich habe die Drohne nicht ein einziges Mal auf See verwendet. Ich wollte es, als wir auf Socorro waren, also ja. auf den äh, Tauchinseln von Mexiko. Ja. Ich habe sie steigen lassen. Das Boot hat sich gedreht. Äh, der Wind war so stark, dass ich die Drohne nicht mehr runterbekommen habe, dass sie sich fast... Äh, überall im Boot äh, verhakt hat ja. kurz bevor die Batterie ganz leer war hat mir die eine Crew geholfen, die auszufangen und seitdem habe ich so ein traumatisiertes Erlebnis, oh. dass ich nie wieder
1: die, die Drohne vom Boot Oh man, das klingt genau nach meinen Erlebnissen. <lacht> genau das gleiche. Genau das gleiche. Yep. Und du hast auch eine, eine bessere gehabt als die Spark, ne? Was warst du für eine? Äh,
0: ja genau, also die, die Mavic Air habe ich.
1: Also ich glaube, wenn man wenn man das vorhat, an, wenn ich mir eine kaufe, so eine Mavic Air ist richtig geil, die würde ich mir auch kaufen. Dann würde ich diese rundum Versicherung abschließen und dann ist man ein bisschen entspannter. Ja, ja
0: wahrscheinlich.
1: Weil die die Wann ersetzen jetzt, ja? die ersetzen das einen glaube ich auch, wenn die ins Wasser äh, im Wasser flöten geht, oh, und muss nur das Video. Das Hammer. Ja, die müssen nur das Video, glaube ich, wollen die sehen, wie es gerade oh, okay. verschwunden ist. Dann,
0: okay. Ja. Äh, wobei die Mavic Air, der Akku hält nur so 15, 20 Minuten, aber die ist super zum Reisen. Mal, der Kapitän hatte die Mavic Pro, der Akku hält viel länger und sie ist ein bisschen stabiler. Ähm, also wenn du es wirklich sag ich mal, professioneller machen willst, würde ich die Pro wahrscheinlich eher kaufen. Aber die Air finde ich super gut zum, zum Reisen, da ja. finde ich die Pro schon ein bisschen zu groß.
1: Ja. Und 15 bis 20 Minuten ist ja schon doppelt so lang wie die Spark. Ich bin ja Spark gewohnt. Ah, die, ja, okay. Die hatte okay, ja nur zwölf ja. Minuten und das fand ich schon sehr begrenzend. Ja, genau. Vor allem, ja. wenn man diesen Psychothriller jedes Mal mit durchmachen muss, ja. die auf, die aufzufangen und dann weiß man, die letzten drei, vier Minuten gehen damit zu, dass man die einfängt und dann startet man noch und guckt mhm. noch ein bisschen, wie, wo es gut aussieht ja. und dann hast du letzten Endes nur drei, vier Minuten immer. Ja, Lisa, vielen Dank für deine Zeit und deine spannenden Schilderung. Ich glaube, das war sehr inspirierend, vor allem für welche, die auch Ähnliches mal vorhaben. Also dann ganz äh, hoffentlich bis bald und noch eine gute Weiterreise.
0: Sehr gerne, bis bald, ahoi.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Für mich war es sehr, sehr spannend, wie man vielleicht auch gehört hat und... Ich habe auch oft gestaunt, was die Alisa da alles erlebt hat. Ich habe sie ja selbst als Mitseglerin kennengelernt. Und dann ist es irgendwie besonders. Äh, nimmt man besonders ähm, teil an so einer Reise und äh, interessiert sich dafür. Ja, ich hoffe, ihr kommt gut durch die Hitze, und durch den Sommer. Und wenn ihr eine Abkühlung braucht, dann plant am besten gleich eure nächste Segereise. Schaut euch bei uns um. Wir haben ein paar neue Turns. Und wir haben jetzt mit den Buchungen gestartet für Sale in Yoga im Oktober in Griechenland. Die Alpha und die Bravo sind wieder gebucht. Unsere beiden Lieblingsjachten bei meinem Lieblingsvercharterer. Es kann also losgehen. Und wenn ihr mir noch einen Gefallen tun wollt oder uns, die teilgenommen haben am Podcast, dann hinterlasst doch gerne eine Bewertung auf iTunes und gebt uns Feedback. Würde mich sehr freuen. Und adieu.